0: 这里是五尾香蕉动物学校，我是李景伦。又到了与动物相爱的练习时间，今天是练习20秘密基地。时间过得好快，一下子就来到了与动物相爱的第20个星期。这段期间，大家是不是无意小经济了呢？每天你都有与动物在做相爱的练习吗？与动物的相爱练习，在这个星期三月十九号，会在五尾香蕉动物学校的操场做一场新书发表会。我会在这里跟大家分享这一个可爱的练习部是怎么样的被创作出来，和我们怎么在练习的。欢迎大家在简介里面找到表单，来五尾香蕉动物学校参与我们。我们今天将谈论有关于猫跟狗在家中的秘密基地。你知道你的动物孩子有许多的秘密基地吗？这个秘密基地为什么会存在呢？你家动物孩子的秘密基地可以分成看得见和看不见的哟。但这些地方不是只有简单的休息、睡觉、玩耍，还可能有更深层的心理需求跟行为模式。现在我们就一起来揭开这个谜团，看看这个秘密基地究竟在做什么。今天。邀请你们准备的工具是纸跟笔。今天一起来做练习的来宾是我们的五尾香蕉第一届毕业生卡布的爸爸和卡布的妈妈。Hello， 卡布爸、卡布妈。
1: 哈、uh, e l l o 锦伦 h e 大家好，我们是卡布的爸爸跟妈妈。
0: 在五尾香蕉认养卡布之后，我想请问一下，你们的名字是不是就变成卡布爸跟卡布妈了呢？呃
1: ，对，就是我们之后对外都是自称自己是卡布的爸爸妈妈，对，就是好像自己变成自己的小孩一样
0: 。嗯，然后记得你们还在鉴定师认养的过程里面，其中有一次是居家布置的家人时光。那这个家人时光，吴伟上交代当时是希望认养家长可以试着画出家中的平面图，这样就可以讨论关于狗狗的居家习惯。那我记得就是那时候有请你们一起规划出，呃，当时的平面图，我们也会做初步的生活动线。那你们的平面图其实是非常的惊人的仔细。那也因为是那张图，我们就是对于卡布的未来真的是完全没有担心的。那卡布爸、卡布妈，我们现在就一起先开始做练习喽
1: 。好的，好的
0: ，好，我们先来一个小小的暖身，就是现在开始动动脑。我们先来想一下，为什么要有秘密基地？如果是你，你希望有一个秘密基地吗？当我在呃询问这些问题的时候，大家可以快速的把你们的答案写在纸上。你希望自己有一个秘密基地吗？你会希望？在那个秘密基地中做什么呢？想想看，我可能会在里面追剧、读小说、画图、睡觉、听音乐，或是发呆。可是动物呢？动物的秘密基地，它是什么作用？在秘密基地，动物可以远离外界的嘈杂跟干扰，享受自己的时光，就跟人一样。那我们现在先来试着。来找出这些秘密基地的所在。第一个，我们要来画出家中的地图，这个不会很困难哦，所以大家不要抗拒。大家先翻开练习二十，那个里面已经画出了一个简单的四方形。你们手边现在如果有刚刚的纸跟笔，就继续的画下去，没有问题。画的方法很简单，你就是可以参考实际的平面图。如果你有的话，就是在平面图上面标示出你等一下要标示出的位置，或者你现在可以用四方形的连接法，把一个空间、一个空间、一个空间用四方形一个一个的连接起来，然后在这空间上呢，标示出这是大门，这是客厅，这是房间，那是厕所，然后浴室、厨房、台阶，然后还有床。饭桌、书桌、柜子、衣橱，就看你住的地方有什么，就画出你家的地图。我会不会讲的太快了？再给你们一点点的时间。最简单的两个方法，一个是你有实际的平面图，另外一个是你现在用四方形，一格一格的把四方形连接起来，建构出你家的空间地图。好。不要在意它是不是真的非常的准确，你知道那个是你的家就可以了，你知道这个整个动线是正确的就可以了。在这个地图上呢，其实很重要的东西要标示出来的，其实是有一些关键物，比如说桌子，比如说床铺，比如说阳台，或者是有一些物件，像特定的垃圾桶，或者是冰箱，或者是鞋柜。或是哪边有窗帘，这些可能都跟我们的动物孩子的行动的路径有关系，所以这些都可以先标示出来。现在地图大家可能差不多一个基础的位置都已经标示出来了，我先要开始提问喽。我在提问的同时，也要请你们快速的。把那个位置圈出来或画出来。第一，我们现在马上用三秒想出他日常喜欢浅眠的位置，然后先把标示出来。时间到，他平常喜欢浅浅的睡觉的地方。第二，也是用三秒，马上想出他最喜欢。享用好吃食物的地方，这地方可能只有一个，可能有两个。那如果你所标示的地方其实是呃有一个特殊的，比如说柜子，可是它是在柜子的里面的哪一格？那你可以说在柜子的第二个，可以把它稍微标注起来。现在继续用三秒标识出他喜欢沉沉睡觉的地方。一睡可能就是四五个小时，很深沉的。最后，我想要请你们标示出那个，当你曾经找不到他的时候，他在哪里？他从哪里匆匆忙忙跑出来吗？或是你在哪里发现了他？这个地方可能是一个最秘密的基地，请把它标示出来。好。应该差不多了。我们先来进一步了解一下秘密基地。大家持续要标注的可以持续标注。大家要记住，秘密基地不仅仅是一个他喜欢待的地方，而且也是一个可以让他们独享、感到安全和提供隐私的地方。所以，我们现在应该会不难理解为什么猫有时候喜欢躲进箱子里面，在小的地方他们都想钻进去。或是他们喜欢在抽屉里面，或是黑暗中的一个柜子。那狗狗呢？狗狗有时候喜欢把他们最喜欢的东西藏在一个秘密的地方，感觉很安全，感觉很自我。我听过一个很好笑的故事，是说有一只狗啊，它掉在老房子的缝隙里面，那那个缝隙很大，所以狗狗会掉到里面去。然后那个家人们急着要救那只狗出来，才发现它很轻松的在当下就跳出来了。后来大家就发现说，那个缝隙里面狗狗的宝物啊，全部都藏在那里。原来那个缝隙对人、由人的眼光看起来是危险的，可是对狗狗来说，却是一个很宝贝的所在。关于秘密基地的安全性，我们等一下也会再稍微的提到。好，那现在。你们家的地图有了，秘密基地也标示出来了，这也就是一个今天一个很初步的练习成果。但是，是不是大家还是觉得说我不懂这个练习是要做什么啊？作为一个动物的家人，既然是一个一个，既然是一家人，不仅要好好的照顾他们的基本需求，那我们也就是更需要给他们一个适合的居家生活习惯。这其实是。做秘密基地这个与动物相爱的练习的一个最大的重点，我们想要透过这个秘密基地的练习，来知道动物孩子是不是他有足够的自我空间，快乐的生活者。就好像我们自己也希望有足够的自我空间，快乐的生活。那如果我们彼此都能够有这样的空间，有更好的设计和布置，我们就可以共同的、一起的幸福的生活。所以。这个就是今天这个练习的主要的原因。你是一个，你是不是一个每天都会很热切的关注你们家动物孩子动向的父母呢？那如果是，我相信你们也时时的都想要找出一个让他们最舒服的位置。这些地方都是可以再创造出来的。好，那大家可以持续的写写画画，记录一些心得。但是现在我来邀请卡布爸跟卡布妈回来吧。Hello， 卡布爸，卡布妈
1: 。h e l l o 我们在
0: 。好，我相信你们，因为是一个很认真的父母，然后每天其实就是像我刚刚讲的，你们是天天都在关注这个卡布哪里会最舒服的爸爸跟妈妈，然后也随时的在。为着他做很多的布置跟一种舒服的引导，那我很想要问你们，在第一次我也上交的家人时光的时候，那时候你们还是在渐进式认养的过程里面，遇到了居家布置课。那么我想问一下，那次居家布置课跟平常日常你为卡布布置这些舒服的角落、秘密的基地，跟今天我们在做这个练习这个整个过程里面。你觉得有阶段性的不同吗
1: ？呃，是我觉得有蛮大的不同，是因为呃，第一次我们在做居家布置课的时候，其实卡布还没有正式的来到家里，那所以我们也只是以我们人类的角度呃，以及我们常待的空间来去为卡布设想，说他可能以后会待在哪里。比如说我们常待在客厅，那我们会在客厅安排一个窝。那我工作在书房，那在书房有一个窝，然后寝室也有一个窝。那主要都是以我们人类的角度来去做安排。那后来随着塔布正式的住进去之后，我们也发现一些很奇怪、很奇妙的一些，哎，它原来会待在这个地方，呃，这些地方是我们意想不到的。那这是以这个狗狗的视角、狗狗的需求，让我们去注意到、关注到。原来有这样不同的面向，也从了这个这一点，然后发现说，哎，卡布其实他的领地是越来越多的，就是说，哎，不再限于我们给他的空间，而是说会去自己去找到自己喜欢的空间。那就在让我们刚才都看到我们画的图上面，哎，很多不同的角落都出现了卡布的样子。那我觉得这个呃不同的转变，我觉得对我们来讲还蛮。蛮觉得蛮新新奇的，对
2: ，表示说他对这个环境是不是越来越自在，嗯、然后没有一定黏在人类的身边，<笑>可以自己去找他，自己觉得自在的空间，然后自己去摆置它
0: 。所以你们第一次居家布置课跟这几次秘密基地的不同感受，就是其实你们发现了卡布它的。生活圈在家中的生活圈是远远超出你们的想象的，它其实是很能够扩展它自己舒适圈，跟是一只很有创意的狗，是吗？嗯
2: ，对，因为我一开始帮他设想到那是一个窝，现在其实也都有在使用，但是后来他就增加了他的呃，比如说像厕所啊，或者是更衣室的角落这种神秘的地点这样子。所以我们觉得卡布他是会<好>呃自己去发掘家里面的他喜欢的角落这样子。你们觉得卡布是一只
0: 很有创创作力的狗吗
1: ？呃，我觉得是，就是他我们发现他会在不同的时间点，或者是他可能比如说他喜欢晒太阳，可能天气比较冷，他就会到一个舒服的客房的角落。呃，床上去待着。那如果说他可能想要玩他喜欢的玩具，那他就会在一个客厅的窝待着。那如果他呃可能被剪指甲害怕的时候，他还会有一个安全窝运输笼的推车，然后去待着。所以因着不同的他的情绪感受或者是气候的转变，他会有不同的喜欢待的空间。
0: 我其实一直都觉得说，当家里的动物孩子，他们到一个他们自己的秘密基地，他们一个舒适的所在，或者他一个什么样情况下，一个很特殊的地方去做一件特定的事情，他那时候其实是在用他的行动、行为、肢体语言，试着跟家里面的人做一个沟通跟对话。那比如说像刚刚讲的卡布，如果到那个地方，就表示是诶、欸，他要剪指甲了，然后可能有一些什么心情，然后他。到了哪里？他表示说他现在正要做什么事情。我想卡布巴跟卡布妈应该也是很赞同。但我想更深一层的问是说，呃，你们有发现卡布在做在这些秘密基地的时候，他有特别做出明显的肢体语言要让你们知道吗？他有做得很明显吗
2: ？呃，比如说他在想要躲在。厕所的洗衣袋后面的时候，但是它、就是、往往在走进去的，走到那个角落的时候，就会发出很大的声音。所以其实我们都会知道，说、嗯、其实他在那里，好像也不是真的什么
1: 秘密基地、哦。对，有的时候虽然说他好像就只是待到他喜欢待的地方，那我们也是从。他那个时候，我们家里面环境可能是不是比较吵？然后他想要待在一个安静的角落，他想要安静的休息。呃，我觉得这是一个他可能想要传递给我们的讯号，就是他可能不需要一直黏在爸爸妈妈旁边。呃，他想要一个人独处，静静休息。那这个是我觉得他自己默默的走到他的秘密基地，想要传达给我们的讯息。嗯。
0: 那当你们在呃发现了他这些肢体语言，他的行为跟你们发掘了他这些秘密的角落，虽然我们说这些秘密的基地，他不见得都是看不见的，因为有一些是看得见的。只要是他舒服的，他觉得他可以保护他的，或是可以独享那个时光的，就都是他的秘密基地。那当你们越来越了解这个这个呃。之间的关系的时候，你们的成就感是什么呢
1: ？成就感，我觉得就是呃，更了解卡布他在每一个时间他的转变，觉得说他不是一个说他一开始他很黏我们，一开始进进来家里他是很黏我们，感觉都是我们在哪里他就黏在哪里，待在哪里。那我们渐渐发现说，哎，他现在有了他自己的个性，有了他自己想要的休息的空间时间。那他觉得没关系，我可以不用黏着爸爸妈妈。那我觉得光这一点，我就觉得对我们来讲是很有成就感，是因为我觉得是家里这个环环境对他来讲是现在已经是很开心的，就是所有的角落都是任他待、任他走、任他去探索。我觉得真的是一个很大的一个成就感
0: 。嗯，我觉得我觉得其实你们的家一整个家就是他的一个最大的秘密基地，然后你们两个呢其实是他的宝物，就把他藏在里面，所以他在这整个大基地里面是行动自如，跟随时的可以呼唤你们找到你们，这是一个最棒的部分。啊、呃，不知道大家对于刚刚一个很简单的卡布爸妈在秘密基地上面的分享，大家是不是会更有灵感？还有经过今天的练习，是不是也会开始去嗯试着学习观察我们与他跟他这些秘密基地之间的关系？然后呃，无尾香蕉动物学校啊，是为的猫猫狗狗的同学的认养人。也就是未来的储备爸妈，我们有克制了舞堂认识与相伴的体验。那这五次很扎实的储备家人时光，包括了照顾、居家布置、游戏、气味、行为等等五种时光，这些等着你们来预约，并且为未来的动物孩子做一次与他一起好好生活的居家见解跟调整。卡布一家，我想应该是无尾香蕉。动物学校先认识再认养的最佳代言人了。那么在，在呃结束之前，我在很快速的想要问一下卡布巴跟卡布妈，就是先认识再认养这一个服务，对于你们来讲，嗯，到目前为止都还是非常的受用吗
1: ？可是我觉得是非常的受用，因为我们两个都是狗的。呃，爸爸妈妈第一次养狗狗，那所以在决定认养之前都会犹豫很久，考虑很多，呃，不知道自己的能力能不能够好好的带一只狗狗长大。那幸好是有学校用心的规划这一系列的呃课程，那让我们更了解去。怎么样跟卡布互动，以及了解卡布的每一个面相？那我觉得这个是带给新手的新手爸妈一个很重要的一个帮忙啊。那也这个这个，这个、我觉得对对，现在我们我们也是持续的来学校上课，来去学习更多有关于狗狗的心知。那真的是很谢谢学校这样子。
2: 其实到现在都还是一直在学习中，像是卡布的命名地点越来越多，我们也是会去思考说，哎，他为什么会喜欢这个地点呢、啊？是不是、呃、他有什么话想说？他有什么需求
0: ？那么欢迎大家，如果有、呃、想要第一次认养动物的人，即使你还没有找到那个原定的家人，那。非常的欢迎来五尾乡交通学校感受看看，那也许你也可以像卡布加一样，会跟要认养的动物一起享受认养的过程。欢迎参加我们的渐进式认养哦。那我们现在在带认养的狗狗，还有小美、拿铁，那猫咪有碧玉、阿鲁沙、黑曜、闪灵，他们都在等一个家。如果已经准备好在别的中途或者收养所领养动物的你们。我们也可以替你们克制专属的陪伴时光，欢迎进一步跟我们洽询。那最后再提醒一下，在为动物孩子布置秘密基地的时候啊，要确实的注意安全的问题，因为动物的行为跟习惯，我们有时候很难预测，有时候可能会导致一些不必要发生的危险。比如说，如果你们家是有小孩子的，更需要留意，因为狗狗跟猫猫它们有时候也会有自己的领域性。那秘密基地里面，他们藏了他们最喜欢的东西，或者他们有可能把小孩子的玩具，就是呃变成自己的玩具，咬到那里。但是这些的出发点都是因为他们觉得那个那个玩具呢是很棒的。但是小孩子可能呃在没有留意的情况下，忽然的要去把玩具拿回来，或者是他忽然的去拜访这些动物孩子们的秘密基地的时候。呃，突然性的打扰也也许会引起一些些呃不必要的反应，所以在这里会提醒大家一下。那如果各位在秘密基地上会希望能够有更进一步的专家的咨询，我位强的动物学校也很乐意为大家做居中的呃服务啊、哦，我们会帮你找到更正确的专家。嗯，应该不是说正确的专家哈，我会帮你找到很棒的专家。要为宠物布置秘密基地，就好像是要打造一个安全的家，基本的安全注意到，然后我们彼此才会有一个舒适安全的生活环境。然后最后最后再不厌其烦的再说一次，请来找无尾香蕉动物学校，你所遇到的问题我们会使命必达，为你们找到专家的解方。我们也一起在学习，所以很期待，很期待你们的出现。那卡布爸还有卡布妈，现在我们来到了行动呼吁的时间。那么，我想要请问你们各自会想要给新手认养家庭的行动呼吁是什么呢
1: ？呃，我觉得就是，呃，要决定养一个狗狗或猫猫，对于人来讲是一个非常重大的决定了、啊。那一定会有犹豫，那我觉得也应该要好好的犹豫，去思考自己的能力跟条件。那如果有必要，甚至还需要去咨询相关领域的专家，然后去更了解说，诶，我是不是真的适合去接纳一个新的生命，去陪伴他啊、呃，很长很长的一段时间。那我觉得真的是要好好的思考清楚，然后再做决定。那也希望说，诶，之后真的有心要认养的话，那也可以来五尾香蕉动物学校走一走。然后来去跟这边的辅导员来去咨询，或者是跟呃狗狗、猫猫来互动相处，来更认识，搞不好呃会遇到新的家人也说不定
0: 。我也要给大家一个行动呼吁，我给大家行动呼吁是，即使一个小纸箱、一块小睡垫，都有可能创造美好舒适的秘密时光，所以大家马上行动吧。今天三十道与动物相爱的练习就在这里告一个段落喽。三十道与动物相爱的练习会在每周的线上跟大家相见。如果你支持我也相到动物学校以及动物相爱的练习，请给我们五星好评，还有一定要用分享来支持我们正在做的事情。想要赞助也是大帮助，正面的留言也会鼓舞我。真切的告诉我你的想法，或者持续分享家中毛孩的心情故事。我们都会珍惜在心的，不会想要动物学校需要大家一起的支持。谢谢你们今天来练习，练习与动物相爱，永远不嫌晚。下一次我们一定要再相见。谢谢今天的来宾卡布巴跟卡布媽。谢谢你们，谢谢哦、拜拜。拜
1: 拜